0: To audiobook Games Fanatic Oltre Jak przesadzić piękne drzewo? Tekst Piotr Propi Czyta autor To zdarza się rzadko. Bardzo rzadko. Jest artysta, jest układka, jest tajemniczy tytuł. Poza tym nie wiadomo nic. Gdy pierwszy raz zobaczyłem projekt pudełka z napisem Oltre, widziałem tylko kobaltowe niebo, jeźdźców na tle epickiego krajobrazu i font, który elektryzował nie mniej niż towarzyszący mu malunek. Nie widziałem nawet pana Bauzy, ale już wiedziałem, że chcę mieć to u siebie, w domu, na własność i nigdy nie oddać. Z miłości do Vincenta Mojej miłości do prac Vincenta Dieteret tłumaczyć nie muszę. Jestem wobec jego stylu zupełnie bezkrytyczny i mam wrażenie, że za chwilę zacznę kupować nawet pozycje typu Raptor czy Rising 5 tylko dla jego ilustracji. Nie dziwota więc, że Old Ray wylądowało na mojej łyżliście jakieś 3 minuty po zapowiedzi, składającej się w sumie tylko z okładki. Nie kolekcjonuje jednak okładek jeszcze. Z czasem pojawiały się informacje o przygodowym, scenariuszowym charakterze gry, o postaciach, o kartach zdarzeń i o wszystkich elementach pozornie obliczonych na epicką przygodę w fantastycznym świecie. Jak ta fantazja wygląda w zderzeniu ze stołem? To znaczy twardą rzeczywistością? Historia na kartach historii. Oltre to kooperacyjna gra dla dwóch do czterech graczy osadzona w nieco generycznym, ale niebywale ślicznym świecie fantazji. Jako grupa zwiadowców przemierzamy ten świat wzdłuż i wszerz, a w zasadzie w koło, ale na planie kwadratu, ratując go przed fantastycznymi potworami, biedą, głodem, powodziami, a nawet burzami czy nastoletnią ciążą. Każdej rozgrywce towarzyszyć będzie scenariusz, jedna z pięciu długich kronik lub jedna krótka wprowadzająca, oraz talie kart, wyzwań, zdarzeń i problemów które nie tylko skomplikują nam życie, ale też dodadzą rozgrywce trzeciego wymiaru, pomagając nam lepiej wczuć się w świat przedstawiony. Oprócz fabuły z kroniki, podążającej do przodu w miarę kolejnych ruchów graczy, do zrealizowania otrzymamy kartę zadań, losowaną z większej talii. Ukształtują one nieco naszą strategię, a także pomogą nam ukończyć grę starczą, a nie na tarczy. Poznajmy bohaterów. Żadna epopaja nie byłaby pełna, gdyby nie występujące w niej postacie. Tutaj mamy do wyboru aż 8 rozwiadowców o odmiennych barwach, specjalizacjach i umiejętnościach specjalnych. Specjalizacje ułatwią nam realizację zadań w grze, zaś umiejętności ułatwią nam realizację zadań w grze. Te pierwsze zwiększają szanse powodzenia w testach profesji, dając graczom dodatkową kość. Te drugie pozwalają m.in. przerzucać niefartowne wyniki na kościach, pozyskiwać dodatkowe zasoby, wykonywać bonusowe akcje lub unikać obrażeń w boju. Każda postać ma też inną wytrzymałość, zarówno pod względem jej objętości, ile obrażeń jest w stanie przyjąć, jak i momentów, w którym przyjęte obrażenia sprawią, że utracą swoją unikatową zdolność. To mały myk, ale bardzo tematyczny i mocno dyktujący tempo rozgrywki. Nie zadziała tu bowiem metoda Nayana, gdzie bohater bez życia i energii proje przez siebie na oślep, ciechając mieczem jednego przeciwnika za drugim. Tutaj zbytnie sfatygowanie bohatera znacząco ogranicza paletę jego możliwości. Taki zwiadowca może na przykład zająć się malarstwem, spisać kroniki swoich dziejów, albo po prostu pielęgnować imponujący zarost. Prawdziwą przygodą zajmować się nie powinien. Komu w drogę, temu koń. Mechanika samej gry jest dość prosta. Na początku swojego ruchu gracz rzuca kością, by ustalić kolejną fazę gry: odkrycie nowej karty kroniki, dołożenie jednej z kart wyzwań czy problemów. Lub odkrycie karty zdarzenia. Fazy następują po sobie w zmiennej kolejności, po ich to, że poruszamy się o jedno lub dwa pola, ale możemy też ponownie aktywować bieżącą fazę. Różne rozgrywki będą więc krótsze lub dłuższe, w zależności od kapeluszu fortuny. W swojej turze gracz może wykonać dwie różne akcje, a jeśli zapłaci myto w postaci dwóch bochnów chleba, również akcję dodatkową, która już może powtarzać jedno z wcześniej wykonanych. Do wyboru mamy ruch o jedno pole, rozwiązanie problemu lub wyzwania, pozyskanie zasobu z pola, wznoszenie budynków lub wież i regenerujący odpoczynek, podczas którego, nie wiedzieć czemu, następuje również wybieg chleba. Akcje są łatwe do zrozumienia i decyzje są raczej szybkie. Gradość jednoznacznie pokazuje nam, gdzie aktualnie jest pożar, więc i tury mijają szybko. Część z kart odczytywana jest przez współgraczy, występują tu decyzje do podjęcia z adekwatnymi konsekwencjami, a część decyzji, jeśli to nie większość, podejmuje się wspólnie, więc oczekiwanie na swoją turę nie jest uciążliwe nawet przy pełnym zestawie gaczy. A to ogromny plus. Ahoj przygodo! W grze, mimo jej tempa, dzieje się naprawdę dużo. Odczytujemy kolejne karty kroniki, rozwiązujemy kolejne problemy, zbieramy kolejne zasoby, wydajemy je tam, gdzie są potrzebne, wznosimy budowle w naszej twierdzy, pokonujemy wyzwania stawiane nam przez scenariusz i cały czas mam pełne ręce roboty. Kronika wprowadza chyba najwięcej fabularnej głębi. Tu musimy wykonać jakiś test, tu pokonać jakąś kreaturę, tu cierpić niewygodę, tam zebrać się na jednym polu, a tam utracić inne pole na planszy. Scenariusze są naprawdę ciekawe i pełne twistów, a nawet rozgałęziających się dróg. Nie ma tu nudy, a kolejne karty zaskakują, irytują i stresują. Czyli dostarczają nam tej emocjonującej przygody, po którą tu przyszliśmy. Aspekt kooperacyjny leci tu lotem koszącym. Nie ma prostych decyzji, podział roli i obowiązków jest elastyczny i wymuszony przez konkretne sytuacje na planszy. Więtrzące się problemy powodują utratę kluczowego dla nas wskaźnika chwały, którego wyzerowanie powoduje automatyczną przegraną. Należy więc radzić sobie z nimi na bieżąco. Wszelka opieszałość prowadzi tu do niemiłych niespodzianek, gdzie kolejna karta kroniki boleśnie karze nas za zaniedbania. Pola gwarantujące zasoby blokują się, spowalniając nasz rozwój, a wróg i problemy napierają na nas ze wszystkich czele świata, a czasem i od wnętrza naszej twierdzy. Nie ma nudy, podkreślę tu jeszcze raz, i jeśli naczytaliście się opinii, że gra jest łatwa, to najwyraźniej opiniujący nie grał przy moim stole. Tu nie ma prostych rozwiązań, łatwych wyborów, ani okresowego bezrobocia. Zwiadowcy biegają po planszy, jakby im ktoś za to płacił. Wszystko na miejscu? Gra prezentuje się jak dzieło sztuki. Dieter na tym etapie jest wirtuozem pędzla i ołówka, a jego analogowa metoda, cyfrowy jest tutaj dopiero retusz, daje rezultaty mnie osobiście kojarzące się z Torgalem i najlepszymi przykładami rysunku komiksowego. Altair to ogromne pudło pełne szczęścia. Piękna jest tu okładka, piękne są ilustracje w instrukcji, piękne awersy i rewersy kart, nawet znaczniki są tu piękne. A może zasługują nawet na osobne zdanie, bo nie dość, że są rzeźbione z solidnych kawałków drewna, to jeszcze ich nadruk został utrwalony lakierem, grubszym niż kiedykolwiek widziałem w grach. Całość robi gigantyczne wrażenie, ale mimo mnogości elementów, rozkłada się dość szybko. Potasować kilka talii, dwie złączyć ze sobą, rozdać po chlebie i jazda, w drogę ku przygodzie. Poza samą planszą i zapasem znaczników, gra nie wymaga wiele miejsca na stole. Poza planszetkami bohaterów, karty i zdobywane żetony mieszczą się na samej planszy i jednej dostawce, którą można dowolnie skonfigurować w zależności od kształtu i rozmiaru stołu. Co więcej, choć w teorii gra nie daje się rozegrać solo, bo karty wyzwań muszą być odczytywane przez innego gracza, zawierając wybory i konsekwencje, to myślę, że w praktyce wystarczy zasłonić dolną połowę karty, by cieszyć się grą na dwie ręce. Poza wyzwaniami nie ma w grze tajnych informacji, więc gra w pojedynkę nie wymaga tak naprawdę żadnych specjalnych zabiegów. O wizualnych i dotykowych, takich jak drewno, lakier czy płótnowany papier w walorach all rozprawiać mogę jeszcze długo. A co z samym mięsem, to znaczy rozgrywką? Przygoda! Raz! Mechanicznie gra działa świetnie. Płynne i dynamiczne tury, niezbyt obszerne, kilkuzdaniowe wtrącenia fabularne, żywe uczestnictwo w ruchach innych graczy. To wszystko nadaje grze fajnego momentum, rozpędu. Obcowanie z komponentami jest ultra przyjemne. W grze nie ma też wielu zasad, czy mikrozasad czy wyjątków od wyjątków, więc po kilku ruchach obsługa rozgrywki jest w zasadzie automatyczna. Kroniki nie są napisane jakoś wirtuozersko, generyczny świat fantazji, generyczne przygody i pośród nich jednowymiarowi bohaterowie, ale podają dokładnie tyle klimatu, ile potrzeba, aby wczuć się w świat all tre. Cała kronika, nawet ta dłuższa, zajmuje w komplecie graczy nie więcej niż 90 minut całkiem intensywnej gry. W czym więc problem? Otóż na całą tę cudowną oprawę i na wszystkie dobrodziejstwa zawarte w pudełku przypada jedynie 5 scenariuszy. Scenariuszy, których nie da się w żaden sposób randomizować czy kastomizować. Kolejne wydarzenia nastąpią po sobie zawsze w tej samej kolejności. Postawią przed nami te same pytania i te same wyzwania z tymi samymi konsekwencjami za porażki i wygrane. Efekt świeżości czy ewentualne niespodzianki na pewno pozwolą nam przejść każdą kronikę ze dwa razy, ale czy później będą powody by wciąż wracać do świata Outer? Gra zawiera dość dużo elementów zmiennych. Kilkanaście kart zadań, pięć talii wyzwań, talia problemów i talia wydarzeń sprawiają, że ze statystycznej strony żadna rozgrywka nie będzie taka jak poprzednia. Jeśli jednak przyjrzeć się tym kartom, de facto sprowadzają się do dwóch wymiarów. Przeprowadzania testów, czyli rzutu kośćmi, lub wydawania zasobów. Karty zadań systematyzują jedynie to, co i tak w grze normalnie byśmy robili. Rozwijanie twierdzy i zabezpieczanie kolejnych regionów. To właśnie kroniki budują największe napięcie i dają nam najciekawsze zadania. Potwori smoki czekające na zgładzenie, wioski do opanowania lub obłaskawienia, dodatkowe akcje do wykorzystania. Wszystko inne to tylko przyprawa na krawędzi talerza. Widoczna i może nawet miła sercu ale w daniu raczej słabo wyczuwalna. Gra jest świetna i wygląda świetnie i nie dajcie sobie wmówić, że nie będziecie się przy niej dobrze bawić. Natomiast po przejściu wszystkich kronik i po drugim ich przejściu innymi postaciami, może w innym składzie osobowym i przy inaczej potasowanych taliach, napotkacie w końcu na pytanie, czy w tej grze jest jeszcze coś do odkrycia? Czy to naprawdę zmieni charakter gry, jeśli wybierzesz innego bohatera, który będzie sprawniejszy w innym rodzaju testów? Czy przygoda będzie zupełnie inna, jeśli zamiast kamienia opłacisz zadanie ogniem lub zamiast testu rzemiosła wykonasz test podróżnika? A to właśnie będą główne różnice w rozgrywce, bo fabularnie odegrasz te same takty, co za pierwszym i co za drugim razem. Czy to wystarczy, aby usprawiedliwić wydanie 250 zł i trzymać tak ogromne pudełko w kolekcji? I czy wydanie kolejnych dudków na nadchodzące, póki co niezapowiedziane w Polsce, rozszerzenie zawierające trzy nowe scenariusze to rozsądna decyzja? Planszowa teoria i planszowa praktyka. Patrząc z liczbowego punktu widzenia mamy tu naprawdę mocarnego konia pociągowego, ponad 200 kart i 8 wzriodowców powinno wystarczyć na długie wieczory pełne wybornej zabawy, bo ilość kombinacji przyprawia o zawrót głowy. Z punktu widzenia odkryć niespodzianek i niewiadomej gra pozwala się odkryć w dwa, może trzy wieczory niezbyt intensywnego grania. Czy rozgrywanie tych samych historii ponownie ma jakikolwiek większy sens? Czy przyjemna rozgrywka nad piękną planszą może satysfakcjonować nawet wtedy, jeśli wiemy dokładnie, który smok czai się za rogiem, jakiego zasobu zaraz będziemy potrzebować i jak skompletować drużynę, aby stawić czoła wyzwaniom konkretnej kroniki? Nie mam tu gotowej odpowiedzi. Chciałem pokochać Alter całym moim zmuszalym sercem i jest mi zwyczajnie przykro, że jej regrywalność jest w dużej mierze teoretyczna. A przynajmniej do mnie ten rodzaj regrywalności parametrycznej nie trafia. Współczynnik satysfakcji z gry do stopnia jej skomplikowania jest tu poza skalą gdyby jeszcze dawała się konfigurować w sposób zupełnie nieprzewidywalny i zupełnie losowy, bez wyrytych w kamieniu obowiązkowych punktów programu, z pewnością zasługiwałaby na mocną dziewiątkę, a może nawet dziesiątkę. A wystarczyłaby do tego talia uniwersalnych kart fabury, takich, które można potasować i odkrywać w losowej kolejności, która pozwalałaby po ukończeniu kronik grać w trybie free-for-all. W swojej obecnej postaci Old to przecudnej urody gra, której chce się dotykać, na którą chce się patrzeć i którą chce się odkrywać. Niestety jest w niej za mało tajemnicy, tej, która pozwalałaby wracać tu wciąż i wciąż. Alter to gra dla dwóch do czterech graczy w wieku od 10 lat. Potrzeba około 60 do 90 minut na każdy z sześciu scenariuszy. Jej zalety, fenomenalna oprawa graficzna, mistrzowskie wykonanie kart i komponentów, płynna, dynamiczna rozgrywka niezależnie od liczby graczy, przystępne zasady. Wady, mała liczba scenariuszy w pudełku i duża regrywalność raczej tylko w teorii. Hmm, proszę, udało mi się ani razu nie użyć słowa satrapia, aż to teraz. Po więcej zapraszamy na www.gamesfanatic.pl, koniecznie na koniu i koniecznie z własnym prowiantem.